0: con diez de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque, llegamos a viernes y queremos abordar dos temas que hemos tenido relegados en la agenda y que no habíamos podido abordar por estar concentrados en otros temas y son ambos relacionados con el tema de seguridad y temas que se han discutido dentro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y para eso hemos invitado hoy al presidente de esta comisión, el diputado Gustavo Viales, para abordar estas dos temáticas. Una de ellas tiene que ver con la discusión que se ha detallado con respecto al tema de otorgar o no la nacionalidad a personas extranjeras que tengan antecedentes o sentencias penales. Y el otro tema es la denuncia que interpuso el diputado Viales contra algunas autoridades del Ministerio de Justicia por accionar en contra de un informe técnico que no permitía la salida de dos personas a la marcha de la, de la diversidad. Estos y otros temas de seguridad los abordaremos hoy y le doy la bienvenida al diputado Viales Don Gustavo, buenos días.
1: Muy buenos días, Michael, siempre un gusto estar con ustedes y a las personas que nos ven y que nos escuchan.
0: Ha estado movida esa Comisión de Seguridad y Narcotráfico, debemos desfilar constantemente, no, no no recordaba yo que fuese tan común ver a un fiscal, a una fiscala general, a un ministro de seguridad, a un director del OIJ, etcétera, desfilando por la comisión casi que semanalmente.
1: Sí, es una comisión que se ha movido mucho, tal vez por la relevancia que le hemos dado, no solamente en seguimiento, control político, sino también en los proyectos de ley. Yo realmente estoy muy contento por la producción de iniciativas de ley que hemos nosotros impulsado desde el tema de las armas, el bloqueo de señales en las cárceles, eh, la regulación, por ejemplo, eh, de teléfonos celulares en las cárceles, eh, todo lo que tiene que ver con eh, casas de empeño, etcétera. Me parece que ha sido una comisión muy productiva y bueno, eso nos da también algún grado, por así decirlo, de responsabilidad para verificar con las autoridades cómo va el cumplimiento y, y cómo podemos nosotros también aportar, ¿verdad?
0: Aunque las últimas mediciones de estudios de opinión de eh, Entes serios como la, el CIEP de la Universidad de Costa Rica, etcétera, etcétera, siempre han colocado en los últimos dos años la situación económica del país como el principal problema el tema de desempleo, pobreza, etcétera, etcétera, definitivamente en las últimas mediciones inseguridad vuelve a ser un tema por lo que la gente se vuelve a preocupar, claro. eh, no solo por el tema del narco y la penetración del narco y el crimen organizado en el país, sino también por la gran cantidad de ajusticiamientos que se están dando.
1: Así es, eh, me parece que las encuestas lo determinan y yo creo que la percepción de, de la gente también es, es, es correcta, ¿verdad? Ya usted ve eh, los robos en, en, en el centro de capital a pesar de que se ha hecho un enorme esfuerzo yo quiero reconocerlo por disminuir esas cifras eh, tenemos un, un fenómeno que lo vimos en la última sesión que es que los homicidios se están trasladando hacia las costas del país afectando eh, principalmente Punta Arenas y Guanacaste la, las zonas más vulnerables en desempleo, en infraestructura policial también nuestras cárceles eh, están ya también saturadas y generan eh, una presión fuerte al Ministerio de, de Justicia, entonces yo creo que ese trabajo en conjunto que se está haciendo eh, ayuda a atender el tema de seguridad que sin duda viene generando en la sociedad eh, un factor de preocupación que en las próximas eh, semanas eh, el gobierno también va a tener que anunciar medidas con esto
0: hablemos del tema de la nacionalidad uh -huh. costarricense que eh, las autoridades han salido en defensa de ella de, escuchaba las palabras de don Walter Espinosa director del OIJ donde apoya la iniciativa de negar la nacionalidad costarricense a personas que tengan sentencias penales en el extranjero ¿Cuál es el panorama general y por qué se está discutiendo esto dentro de la comisión? Para empezar a, a ubicar a las personas que nos están Bueno, viendo.
1: esto es un proyecto de ley que nosotros trabajamos con eh, el director de y con el Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, entendiendo de que hay una dificultad que ellos han venido detectando, eh, que la ley tiene un portillo, vamos a ver que le permite la nacionalidad eh, costarricense a una persona extranjera que haya cometido delitos en Costa Rica. Eh, existen fallos de la sala constitucional donde indica cuáles son los artículos que se deben de cumplir, eh, si una persona por el vínculo de matrimonio decide nacionalizarse costarricense únicamente le piden el requisito de buen comportamiento, hoja de de delincuencia en su país de origen, pero no en Costa Rica. Y por eso es que ha ocurrido que tal vez una persona en su país de origen no ha tenido ninguna dificultad, pero ha, ha tenido un homicidio en Costa Rica y ha sido sentenciado, no es que está en proceso de etapa de juicio, no es que ha sido sentenciado y está en la cárcel. Entonces, las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones tienen que ir a la celda a, na a naturalizarlo y a darle su cédula como costarricense, ¿verdad? Porque el único requisito es el tema del matrimonio. Entonces, el tema del matrimonio, en estos casos se volvió como un como una posibilidad, una ruta para que las personas puedan fácilmente adquirir la nacionalidad sin ningún filtro entonces, ¿por qué le pedimos hoja de vida eh, perdón, hoja de delincuencia intachable en su país de origen, pero no en Costa Rica esa es la contradicción grande que tenemos entonces, el proyecto de ley indica bueno, que como en su país de origen se le pide buena conducta, buen comportamiento en Costa Rica también, para evitar por ejemplo, que tengamos eh, violadores que tengamos homicidios, que tengamos eh, agitadores sociales y otras índole que se está dando.
0: Pero, o sea ahorita la ley lo que establece es que si una persona tiene una sentencia penal o una o un antecedente fuerte en su país de origen, aún así se le puede entregar la nacionalidad. No, el
1: problema es con los delitos en Costa Rica. Con los delitos en Costa, Costa Rica. Rica. Es, por eso es tan contradictorio, uno podría decir, bueno, es que en su país de origen pueda tener un problema con el gobierno, ser un perseguido político, ser una persona eh, pues que tiene en un régimen antidemocrático problemas, pero no, no estamos hablando de eso, estamos, eso ya existe, es decir, la ley ya lo determina, es una ley muy vieja, desde hace 60 años creo que es, eh, pero bueno la, la problemática está en Costa Rica o sea si tenemos acá no indicios sino sentencias de que una persona cometió un homicidio, de que una persona cometió una violación de que un, de una persona cometió un femicidio un acto de violencia doméstica aún así el país no tiene la posibilidad de decirle, esas conductas no son propias del costarricense y no lo queremos como nacional sino que tenemos que, que cumplir la ley y darle la nacionalidad porque no existe ningún filtro en eso esa es la preocupación que tiene el OIJ de que ve en el país un una, eh, un refugio por así decirlo, de personas que podrían evitar la extradición o de personas que ven acá la posibilidad de nacionalizarse para evitar eh, sus problemas en otra eh, nacionalidad y el Tribunal Supremo de Elecciones está amarrado a manos según nos, nos indicaron en audiencia nos indicaron también eh, en la comparecencia a la comisión eh, no tiene ninguna posibilidad de negarle la nacionalidad. Entonces, están viendo cómo, lo decía Walter Espinosa, el director de LOIJ, la nacionalidad no se regala. La nacionalidad es lo más preciado que el país puede otorgarle a una persona extranjera y nosotros debemos de resguardar, no solamente nuestra seguridad, sino nuestra costumbre, nuestra forma de vivir para seguir sosteniéndola.
0: Decía el director de LOIJ, exactamente palabras textuales, estamos entregando la nacionalidad costarricense al mercado de las pulgas. Cuando usted eh, dice que el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene ninguna posibilidad de negarle la nacionalidad a una persona que ha cometido un crimen y que, de hecho, esté en, en prisión en estos momentos, es, una, ¿es un caso aislado o es un caso del día a día? que han logrado determinar Vamos ver, dentro el, de la comisión.
1: Obviamente son eh, muchos los casos que se presentan. Eh, ha venido un aumento de solicitudes por el tema del matrimonio, precisa, y esto no es obra de la casualidad. Es la forma más sencilla. Aquí no no es este. Eh, nadie puede obviar de que existe casi que hay una industria de matrimonios con el único fin de generar conveniencia para lo, para las personas que deseen na nacionalizarse. Esto existen, les impide, ustedes eh, y al... Existen, claro, existen abogados, existen abogadas que se eh, encargan de esto, buscar a las personas muchas veces con vulnerabilidad social, nada más para que presten su nombre y puedan casarse con una persona que ni siquiera convive, que ni siquiera conoce, porque esa persona puede tener el derecho luego de ese matrimonio dos años ningún requisito. Eh, en una muestra que hicieron, es una muestra de tantos casos que se han venido dando, han determinado que son cerca de 90. Después de la muestra, digamos, no han revisado todos los expedientes, pero una muestra que ubicaron 90 casos de personas que tienen sentencias en Costa Rica, que tienen procesos de juicio en Costa Rica, personas que tienen antecedentes policiales en Costa Rica, y personas detectadas por el UJ en Costa Rica, que de cumplir con todos los requisitos tienen que entregarle la nacionalidad costarricense.
0: ¿El proyecto de ley qué es lo que determina? ¿Cuando son sentencias ya en cumplimiento o cuando hay antecedentes o cuando hay ley, investigaciones? de ley lo que hace
1: es homologar el mismo requisito que se pide en el país de origen que se pide en Costa Rica. Si yo tengo eh, como filtro que en su país de origen presente una hoja de delincuencia sin antecedentes penales, pues lo lógico sería que en Costa Rica hagamos lo mismo, porque como costarricenses sería absolutamente ilógico que le pidamos una buena conducta en su país de origen, pero que le permitamos hacer acá lo que se le da la gana. Entonces lo que hacemos es homologar eh, el mismo requisito que ya está establecido, eh, y bueno, en el caso por ejemplo de que una persona en Costa Rica tenga un proceso de tribunal, se le suspenda. El, el, el proceso de naturalización hasta que se dicte una sentencia. Es decir, si la persona después de todo el proceso es, es sentenciada, no es sentenciada, más bien es inocente, pues avanza con su proceso de naturalización, pero si esa persona es sentenciada culpable, pues ya sería un, una, eh, un elemento en contra para poder otorgarle la nacionalidad. Y a mí me parece que... Vamos en la misma línea, por ahí han existido voces de qué va a pasar con los refugiados, qué eso no tiene nada que ver con temas de refugiados. Que ya casi vamos a caer en eso. Eso no tiene nada que ver con ese tema, es un tema absolutamente de personas que utilizan el matrimonio para poder nacionalizarse. ¿Quiénes han apoyado este proyecto? Bueno, principalmente Luis Jota, que me parece que es una voz absolutamente autorizada. Eh, como país le pedimos, in iniciamos la entrevista en... Eh, en esa línea, como país le pedimos herramientas, eh, le, le pedimos resultados. A, a nuestras autoridades para combatir el crimen organizado la UJ, el Tribunal Supremo de Elecciones, quien es el, la oficina de opciones y naturalizaciones, quien encarga de, de, de dar todo el tema de, de nacionalización costarricense, que ha visto esto una burla, y bueno, se han preocupado acudieron a mi oficina, por supuesto que, que yo lo estoy apoyando, mis compañeros de liberación en la comisión lo están apoyando la diputada independiente Bolio Pacheco del PIN, perdón, lo está apoyando, los diputados independientes eh, de la comisión también, me parece que hay un amplio eh, margen, hay algunos compañeros que todavía pues no se muestran convencidos sí en el hecho de que no puede ser por ejemplo, de que estemos pidiendo requisitos en el extranjero, pero no en Costa Rica me parece que ahí puede existir un consenso pero siempre existen algunas eh, vamos a ver eh, temas que hay que resolver eh, para darles garantías a ellos, que yo las tengo absolutamente que esto no es un tema que va contra derechos humanos, que no es un tema que va contra refugiados, es un tema absolutamente de orden nacional para poder tener las
0: garantías. Vamos a escuchar lo que decía el, el director de del OIJ, don Walter Espinosa en la, una de las comparecencias recientes con respecto a este tema. Escuchemos. Una noticia común y un hecho notorio que prácticamente no requiere prueba, que muchos, eh, muchas personas que actúan al margen de la ley optan por la posibilidad de adquirir nuestra nacionalidad o la de otro país para escapar de la acción de la justicia para evitar extradiciones para legalizar su situación en el país y entonces de alguna manera generar impunidad sobre todo cuando hablamos de redes criminales que eh, actúan en el ámbito de la transnacionalidad y del aspecto internacional la preocupación yo creo que se incrementa con la situación en la que estamos como país en una... que somos un puente entre la, la, la ruta de la droga, la ruta del dinero de la, proveniente de la droga, eso nos hace más potables para este tipo de situaciones.
1: Costa Rica se encuentra en la región más violenta del mundo, la región centroamericana es la región más violenta del mundo, eh, tenemos obviamente eh, un flujo muy importante de criminalidad que nosotros queremos preservar en un país de paz entonces hay que eh, mantener cada vez más resguardo fronterizo y resguardo también en este tipo de cosas obviamente al ser un país con condiciones económicas favorables tomando como parámetro la región centroamericana eh, es un país que atractivo para muchas estructuras criminales como lo decía eh, don Walter Espinosa, es un país por ejemplo donde no tiene extradición a los nacionales por supuesto que le genera algún tipo de seducción a algunas personas que están en bandas criminales de tener el resguardo costarricense de que no va a ser extraditado, eh, eso es un tema muy preocupante porque es una garantía que tenemos las y los costarricenses e imponemos medidas, formas educativas para poder preservar un país de paz porque tenemos el Eduardo que no vamos a ser extraditados por un gobierno que lo solicita un gobierno extranjero. Pero ¿qué pasa si viene un foráneo que no tiene esa misma cultura, que no tiene esa misma, esa misma educación, pero lo único que quiere es la garantía? Lo único que tiene que hacer esa persona es buscar una, un, una pareja que quiera casarse, contraer matrimonio. Eh, esperar dos años para ser nacional y tener esa garantía constitucional que tenemos las y los costarricenses. Por supuesto que es un resguardo eh, que estamos convirtiendo al país.
0: Decía la diputada, y le va a pedir a mi compañero Federico Cruz que nos ponga el, el pantallazo del tuit que publicó la diputada Paola Vega hace algunos días con respecto a este tema, y decía, el proyecto para negar la naturalización a extranjeros que hayan cometido delitos me preocupa, por la revictimización de quien ya pagó una pena por los números que da el OIJ que equivalen solo al 0.4% de la totalidad de los casos y porque pueden ser delitos tan simples como el hurto.
1: Bueno, hay tres cosas. Para empezar, eh, la redacción del proyecto de ley que indica eh, los años de pena por los cuales no se va a entregar la nacionalización excluye totalmente el hurto. Me parece que ahí hay un, 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 un tema que abordar. ¿Cuáles delitos eh, se incluye? Incluye, bueno, creo que son eh, más de tres años eh, de sanción tres o cuatro años de sanción no, no incluye el hurto por ejemplo eh, lo que hemos discutido fuertemente en la comisión eh, excluye por ejemplo el tema de temas menores que tal vez van a un juzgado y por el tema de la cuantía pues no se eleva a un proceso judicial eso está absolutamente excluido la diputada Vega habla de un porcentaje muy bajo 0,4 creo que es que indica uh -huh. bueno, esto no es un tema que se tiene que ver por estadísticas para mí en particular eso es un portillo, así sea una persona la cual por violencia doméstica, por femicidio esté sentenciado en Costa Rica para mí no tiene que dársele la nacionalidad así sea un caso, así sea el 0,03 eh, para mí no es justificación es decir, entonces, como es un porcentaje muy pequeño entonces dentro de ese porcentaje vamos a permitir narcotraficantes, violadores eh personas que trabajan con trata de personas, eh, solamente porque es una estadística muy baja. A mí me parece que en temas de seguridad... Cuando lo vemos individualizado, no tenemos que verlo por estadística. Entonces
0: sería solo para aquellas personas que tengan sentencias mayores a tres años. Estoy entendiendo bien.
1: Exactamente, sí. Eh, que se le, vamos a ver que se le impida la nacionalidad costarricense. Eh, y lo otro que indica la diputada Vega, bueno, con la que eh, he discutido y pues espero también sumarme a una buena discusión de este proyecto de ley, eh, es el hecho, vamos a ver, de la revictimización. Aquí no estamos revictimizando, estamos solicitándoles requisitos. Eh, es decir, entonces... Como esa persona no cometió ningún delito en su país de origen, pero sí lo, lo cometió en Costa Rica, está sentenciada, está en la cárcel pagando un delito que le cometió a la sociedad costarricense y la cual, por medio del cual los tribunales lo sentenciaron. Entonces ya por eso tenemos que darle cualquier otra garantía. Tenemos que darle permisos, tenemos que darle nacionalidad, tenemos que otorgarle otros derechos porque ya pagó su sentencia. Entonces no podemos seguirle eh, imponiendo como requisito porque ya está sentenciada. A mí me parece que en temas de seguridad el país debe ser fuerte en esto precisamente porque nos encontramos en una región violenta. Ahora,
0: eh, ¿cómo estamos en derecho comparado con otros países? O sea, esto es una situación muy particular de Costa Rica o los demás países eh, referentes en derecho eh, tienen la misma posición, tienen la misma debilidad, han avanzado, o no han
1: avanzado. Bueno, vamos a ver de, 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 de múltiples casos, eh, lo conversaba yo con don Walter, eh, la nacionalidad como lo indi como inicié indicando eh, es el elemento más preciado que el país puede otorgarle a una a persona extranjera, es decir, lo acogemos como costarricense, usted va a ser a partir de hoy una persona costarricense con todos los derechos y las facultades que tenemos eh, y para eso debemos de existir, debemos de tener en nuestra legislación y normativa procedimientos que resguarden las garantías que nosotros tenemos. En otros países, por ejemplo Estados Unidos o eh, países eh, de Europa, que tienen tal vez garantías fuertes en esto, eh, imponen eh, una serie de requisitos que le garantizan a esa persona establecerse en el país para tener negocios en el país, para poder disfrutar de las garantías que tienen, obviamente con medidas fuertes como estas. Por eso,
0: si yo voy a España mañana y, come, y llevo droga en, en mi equipaje, me detienen, me procesan, tengo una sentencia penal, no me van a dar la nacionalidad bueno, española, no,
1: porque usted está cometiendo un delito. Eh, calificado en esa, en esa nación, ¿verdad? Pero aquí sí pasa aquí eso, sí aquí pasa. sí les damos la nacionalización y, 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 de gratis. Voy a indicar por qué pasa, bueno, porque esto es un tema tal vez que se ha venido quedando rezagado, esto es una ley de los años 50. es una ley bastante, bastante desactualizada, tuvo una reforma, eh, creo que por ahí los años 90. Eh, pero las, el, lo determinante de esto es que la sala constitucional, eh, el máximo órgano eh, de jurisdicción constitucional en el país, indicó que para el tema... De la nacionalidad por matrimonio, solamente se deben establecer los requisitos que están en la ley de opciones y naturalizaciones. Por eso hay una confusión. Algunos diputados y diputadas indican: no, es que ya se puede negar a personas que hayan cometido delitos. No, porque la sala, y lo dijo Don Walter y la gente del tribunal en la, en la comisión, que un acta muy claro. La sala indicó cuáles son los parámetros. Los parámetros son los requisitos. Entonces, una persona tiene que cumplir con los requisitos para que necesariamente leen la naturalización. Y cuáles son esos requisitos Mat en el caso de matrimonio. Bueno, contraer matrimonio con un nacional y tener dos años el matrimonio. Usted se puede casar sin siquiera conocer a la persona con un poder de un abogado.
0: Que eso es algo que se ha denunciado la prensa es desde que yo me acuerdo. A
1: eso hoy entonces existe por ese portillo, una industria que permite a las personas sin siquiera conocerse casarse, entonces usted después de dos años, usted puede ni siquiera estar en el país, casarse y a los dos años solicitar por el mismo abogado, ni siquiera poner un pie en el Tribunal Supremo de Elecciones, y ya tienen que darle porque cumple con los requisitos la nacionalidad costarricense eh, a, esa es la situación, otro tema que quería abordar, la Dirección General de Migración y Extranjería está a favor del proyecto sí. de ley, lo indicó por escrito en el informe en la comisión ellos dicen, eh, y me, me voy a permitir leer porque es bastante importante lo que indican, ellos ya piden el tema de las residencias, que es, vamos a ver, otro tema al cual yo no estoy entrando en el proyecto de ley porque todo lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio, refugiados, eh, todo lo que tiene que ver con cédulas de residencia es un poco más, por así decirlo, específico y delicado. No estoy entrando en eso, pero aún así, la Dirección de Migración nos indica que ellos piden los mismos requisitos para este tema que ya es delicado. Pero es que siento que el filtro es claro. Eh, claro. Gustavo, si, se le,
0: si el filtro es comete un delito con una sentencia mayor a tres años en el país... Claro. Eh, el filtro claro, es claro, ahí deja por fuera entonces a una persona que está huyendo del régimen de, de Nicolás Maduro, por ejemplo, Así es, por, por un tema humanitario. Por,
1: por eso se decía, bueno, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, en, en, en Nicaragua, o en Venezuela, que son los casos que temo, tenemos más cercanos, de que su país lo está persiguiendo? Bueno, es que aquí no estamos hablando de los delitos que comete su país de origen, son los que cometen en Costa Rica por eso es que la discusión se ha querido desviar y nosotros con los documentos y con, con la explicación, yo aquí soy una persona absolutamente abierta en el debate y como lo dije en comisión y lo repito si tiene que quedar más claro pues que quede pero aquí lo único que estamos haciendo es homologando lo que ya pedimos pero que sea en Costa Rica la dirección de migración con esto cierro indica eh, de que para los trámites de naturalización al igual que se realiza con regularización migratoria, residencias, en nuestra legislación migratoria vigente, las personas extranjeras no deberían contar con antecedentes penales, ni dentro ni fuera del país. Eh, por lo cual se emite un criterio favorable es decir, la misma dirección de migración está diciendo que en ningún tema migratorio ni en ningún tema de naturalización se debe permitir que personas que hayan cometido delitos en el extranjero y en Costa Rica, yo no soy tan drástico como lo indican en la dirección uh -huh. de migración yo soy que cometan delitos en Costa Rica para el tema de naturalización
0: nos pregunta Larisa Arroyo, quien es una activista reconocida acá en el país por el tema de defensa de derechos humanos, lo siguiente, voy a pedirle a ver si nos pueden poner la pregunta en pantalla, dice Larisa Arroyo Navarrete, ¿qué pasaría con aquellas personas que más bien huyan de sus países por tener regímenes totalitarios, que les hayan perseguido y criminalizado por protesta en contra del gobierno y que por lo tanto tengan sentencias en, el ex, bueno, en, en su país de origen? ¿Cuál criterio técnico en derechos humanos tienen para sostener? Esto.
1: Bueno, eso eh, vamos a ver, no lo resuelve, ni lo modifica, ni lo atiende el proyecto de ley que yo estoy presentando. Eso es algo que está desde 1950. Eh, y en ese caso, el país pues tiene todos los canales migratorios para poder acogerlo. Recordemos que el proyecto de ley nada más trata de los delitos que se cometieron en Costa Rica. Eh, yo, pues, no tengo eh, ningún criterio que tenga que ver con las personas que son perseguidas en su país porque no están en este proyecto. Por, por ejemplo,
0: no sé, mañana Juan Guaidó claro. decida venirse para Costa Rica porque y, a, y allá en Venezuela lo criminalicen por la posición que ha asumido etcétera, contra el gobierno de, de Nicolás Maduro. y Aunque la sentencia, o si estuviese senten, sentenciado en su país de origen, ¿Él puede ingresar al país o el proyecto de ley ni siquiera aborda esta situación? Bueno,
1: el, el, el proyecto ni siquiera aborda esta situación. Yo creo que es muy... este. Vamos a ver específico en lo que busca, que es en los delitos en Costa Rica. En el caso que me estás indicando... Eh, pues, ya para eso hay una legislación claro, distinta. Claro, ya para eso hay una legislación distinta que nosotros no estamos abordando eh, y pues yo sería el primero en que entraría con mucho gusto a regular esto, lo que nos indica eh, Larisa, desde luego que la intención jamás es contra los perseguidos y contra las personas de su país que están huyendo por tema humanitario, por tema económico, por tema político, por tema religioso. Aquí es por un tema de haber cometido los delitos en Costa Rica.
0: Dice eh, Alejandra Benoar, creo que se pronuncia así el apellido, soy extranjera pero estoy de acuerdo que se le niegue la nacionalidad a maleantes en este hermoso país, no podemos permitir que dañe en Costa Rica, ya bastante lavado de dinero, narcotráfico y otros delitos se ven a diario como para que eh, se incremente o por falta más bien de controles migratorios. Pareciera que hay un consenso en, en los sectores al menos de las autoridades yo, del país. Yo, yo,
1: yo soy, vamos a ver… Eh, Tal vez por la zona en la que vengo, yo soy de la zona fronteriza con Panamá, eh, he convivido toda mi vida con personas extranjeras eh, y sé lo bueno que se puede aportar, no solamente en Costa Rica, sino también en Panamá, en una línea fronteriza en la cual hemos convivido con paz y con armonía. Eh, no tengo ningún prejuicio en eso, pero sí, al igual que como lo indica la persona que comentó, eh, si tenemos una nacionalidad eh, que respira paz, debemos nosotros preservarla en, en ese sentido. Eh, y el proyecto de ley pues lo que pretende es precisamente seguir garantizando esto, yo voy a poner un ejemplo muy claro, ahora que como, no, como sociedad no, estamos haciendo campañas desde el gobierno, desde las municipalidades desde las empresas incluso para por ejemplo reprochar eh, los femicidios la violencia do, este, doméstica eh, etcétera, el machismo si tenemos casos eh, de personas extranjeras que en Costa Rica han sido sentenciadas por eso, no tenemos ninguna posibilidad de negarle la nacionalidad. A pesar de que acá en Costa Rica tengamos campañas fuertes para educar a la gente, para sensibilizarla en estos temas. Las personas costarricenses, pero las personas extranjeras, ¿cómo nosotros las, las educamos con esto? Entonces, puede venir una persona eh, de cualquier nacionalidad, no quiero decir nacionalidad para no cometer ese problema, pero ingresan a Costa Rica, cometen una violación en Costa Rica y a pesar de todas las campañas que nosotros hagamos, tenemos que darle la nacionalidad. Ese es, ese es el, el portillo que tenemos. Entonces, para algunas cosas sí somos fuertes, para los costarricenses, pero flexibilizamos los requisitos para este tipo de conductas. Eh, ¿Es discriminatorio? Yo diría que no, yo diría que no es discriminatorio, porque como país le estamos pidiendo desde ya hace mucho tiempo un requisito eh, de su país de origen. Entonces, ¿por qué no pedirlo para Costa Rica? Vamos a ver, aquí no es que estamos estableciendo cosas nuevas ni nos estamos inventando nada. Si ya es una normativa que establece eh, un, un, un método para averiguar su conducta, su país de origen, lo mínimo sería que lo homologuemos en Costa Rica. Distinto sería de que no existiera nada y, y nosotros quisiéramos, por ejemplo, eh, ir más allá de lo que ya se establece. Eh, y me parece que esto es un tema también eh, de garantía costarricense, es decir, el país establece requisitos para todo y eh, me parece que esto, más en el tema de seguridad, debe ser bastante consistente. Pasemos a otro tema que también ha sido, bueno, no sé si quiere hacer una conclusión sobre este tema. No, me parece, bueno, el proyecto no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo, yo entiendo, pues, que existen algunos temores, principalmente de su fracción legislativa. En esto yo, pues... Si tengo alguna posibilidad de hablar con el Ministro de Seguridad para que lo apoye, lo haré, y si no, vamos a esperar hasta las sesiones ordinarias, me parece que es una iniciativa eh, que requiere de mucho apoyo, como ya ha venido teniendo, y pues eh, espero también sentarme con todas las personas, desde activistas, eh, diputados, para poder... Eh, si se quiere fortalecer el proceso eh, del proyecto para que no sea como ellos lo, lo, lo perciben negativo y me parece que es una iniciativa a la cual el país tiene que hablar y yo esperaría eh, concientizar para que sea ley de la república
0: igual no sería retroactivo no, digamos una, un perso una persona narcotraficante que esté descontando una pena en prisión en este momento eh, del extranjero que la está descontando aquí en el país porque se le demostró el delito aquí en el país y se quiere casar... Claro. yo ahí hasta que que, no ahí que, me, que la ley... Que mencionaste en el
1: tema de narcotráfico. Vea qué curioso. En narcotráfico sí se puede impedir. Porque en narcotráfico, desde aquel tiempo, el país se estableció solamente en delitos de narcotráfico. Entonces vamos okay. a ver, en temas de narcotráfico sí, sí el país puede negarla. Porque ya lo estableció. Pero entonces ya tenemos un portillo, es decir, ya tenemos una eh, ¿Un, antecedente? Un, un antecedente, claro, de que el país ha establecido algunos eh, delitos en los cuales no, no otorga la nacionalidad. Pero ¿qué pasa con sicariato? Que no está. Entonces, no le permitimos a un narcotraficante, pero sí le permitimos a un sicario. No, sí, no le permitimos a un narcotraficante, pero sí a una persona que lava dinero entonces esas son las grandes contradicciones que tenemos, por eso yo digo que el proyecto no es discriminatorio porque ya tenemos antecedentes que lo establecen y lo que hay que hacer es homologarlo. Usted
0: también en estos últimos días
1: eh, formalizó ya
0: una denuncia ante eh, la Procuraduría de la Ética con respecto al actuar de autoridades del Ministerio de Justicia, con respecto a la situación que se dio en la reciente marcha de la diversidad, ¿qué fue lo que sucedió?
1: Sí, bueno, eh, nosotros establecimos una denuncia, yo presenté eh, ante la señora Ministra de Justicia un oficio para que me indicara cuáles eran los procedimientos que se habían seguido para permitir la salida eh, de dos personas privadas de libertad a un evento público en San José, y lo que me indicó la señora Ministra eh, es que se habían seguido todos los parámetros que indicaba el reglamento del sistema penitenciario. Eh, y bueno, haciendo la investigación nos damos cuenta de que no es cierto, el reglamento del sistema penitenciario que es un decreto ejecutivo, lo que indica es que son los centros interdisciplinarios de los centros penales los que reciben la solicitud, hacen un estudio del evento, hacen un estudio de la persona que están solicitando y pueden denegar o pueden autorizar, en este caso de forma unánime tengo el acta en donde el consejo interdisciplinar interdis interdisciplinario el del centro penal eh, deniega la solicitud.
0: La situación es que el gobierno quería que dos personas claro. privadas de libertad, transgénero, eh, que están descontando una pena en prisión, participaran de la marcha de la diversidad. Claro. Esa situación se dio, todos asumimos de que se había hecho los procedimientos correctos para que esas personas pudieran salir ese día, Ajá. pero lo que se está diciendo es que no
1: sucedió así. Así es. Eh, el centro penal deniega, eh, deniega la solicitud e indica varias razones porque no pueden garantizar la seguridad de la persona, evidentemente es un evento público, abierto eh, etcétera y definitivamente lo deniega, ¿qué es lo que pasa? bueno comunican la decisión como corresponde según el decreto a Pablo Bertosi el director de la policía penitenciaria y él hace eh, omite esa solicitud no sé si por desconocimiento o qué pero lo omite y por encima del papel indica autorícese la salida a la persona privada de libertad esas personas salen del centro penal, van a la marcha, desfilan con la ministra de justicia, van a al evento y luego regresan al centro penal. Es decir, el ministerio de justicia se está arrojando acá el derecho de sacar cuando quiera a cualquier persona privada de libertad, el tiempo que quiera, a cualquier evento.
0: Sin seguir el procedimiento es... interno. Y, y, y lo que me parece a mí más grave aún, independientemente de que ahorita estamos hablando de dos personas transgénero, no es un tema no. de, este, de, de estas personas, es un tema de privados de libertad, donde se está omitiendo una vez más el, la opinión técnica, el criterio técnico, que eso es lo que a mí me parece no solamente el criterio
1: técnico, sino también eh, la normativa que ya existe es decir, este país tiene un principio de legalidad los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que dice la ley, eh, el director de la policía penitenciaria, yo no sé si por presión o, por, o porque quiso, eh, decidió sacar a las personas eh, favoreciendo, no sé, para que desfilaran con la ministra, que desfilaron con la ministra ahí están en las imágenes eh, y salen las personas privadas de libertad cuando pasa el evento y nosotros solicitamos la información, lo que nos dice la, la viceministra es que se cumplieron todos los procedimientos del reglamento. Y yo, pero ¿cómo se, me está diciendo si se cumplieron? Si yo tengo acá una nota donde dice que no. Entonces, evidentemente, hay no solamente... Eh, una falta al deber de probidad le está mintiendo por escrito un diputado de la república están omitiendo todos los, los parámetros y lo que sale diciendo la, la señora ministra es vamos a hacer una investigación interna, la investigación interna se encuentra bajo el despacho de ella, la señora ministra marchó con las personas privadas de libertad, tenía conocimiento de las personas que no estaban cumpliendo eh, con los requisitos, de manera que ella es jueza y parte, o sea, ¿cómo va a llegar a juzgar algo en la cual ella participó activamente? Eh, ya tenemos antecedentes dentro de esas investigaciones internas que se hacen con el viceministro eh, que envió un video eh, indebido en su teléfono celular, bueno, lo suspendieron 15 días en una investigación interna, pero la Procuraduría solicitó una sanción penal, es decir, existe, por así decirlo, una... Eh, decisión de suavizar los errores que cometen ahí, por eso he decidido presentar la denuncia ante la Procuraduría para que sea la Procuraduría la que determine eh, el incumplimiento de las medidas del reglamento y Pero sobre la denuncia, todo la sanción.
0: Perdón que lo interrumpa, la denuncia es contra don Pablo Bertossi, la eh, director de, de la Policía Penitenciaria, porque en una hoja de un informe técnico que dice que no, él pone por encima con lapicero que sí. Así es. Y a la, y a la viceministra por mentirle, según claro. su dicho, en una comunicación oficial.
1: Así es, eh, y la viceministra también, desde luego... Eh, en el oficio indicaba que se estaba cumpliendo con todo lo que establece el reglamento en este caso lo cual no es cierto, eh, permitiendo la salida de las personas privadas de libertad. Aquí no solamente es el incumplimiento que le mintiera o no a la ciudadanía, es el hecho de que tenemos o hemos convertido, este gobierno ha convertido un ministerio de justicia que se arroja la, la posibilidad de sacar a una persona privada de libertad cuando guste ya tenemos suficiente problema y discusión con el tema de las tobilleras, el centro de monitoreo y demás que no estamos cubriendo pero estamos ahora en una situación de que no solamente no estamos cubriendo a las personas que ya están afuera, sino a las personas que están adentro las vamos a sacar. O sea, las podemos sacar porque ya tenemos un antecedente de que hacemos lo que nos da la gana. Entonces, ¿para qué establecemos decretos y normativas y un centro penal eh, que es riguroso en este tema técnico?
0: ¿Qué consecuencias podrían tener en la Procuraduría de la Ética? Bueno, yo... Este,
1: alanteo, digo, digo porque sí, claro. no,
0: Remitimos al antecedente más de inmediato, la, el pronunciamiento de la Procuraduría de la Ética con respecto al diputado Wilmer Ramos... De, sí. Es un saludo a la bandera.
1: Claro, pero yo yo esperaría que fuera... Eh, más yo, que eso. Yo, claro, yo, yo soy consistente con eh, lo, los financiamientos de nuestra, eh, vamos a ver, departamentos de, de justicia y, y de, de este tipo normativa. Eh, como lo mencioné con el tema del viceministro, la ministra le, y el departamento interno le dio una sanción de 15 días de salario y la Procuraduría dijo más bien que eso era prevaricato, eh, peculado, perdón especulado de uso, y que tenía que eh, someterse a un proceso de justicia. Bueno, aquí viene también una decisión política, si se indica de que no cumplieron los parámetros, que la viceministra del director, lo menos que esperaría un ciudadano, no un diputado, un ciudadano, es que si se está alertando una falta eh, contra todos los principios, bueno, que esas personas tengan que someterse a la justicia. La ministra no puede dudar, no puede seguir dudando, de acatar las disposiciones sobre los errores que cometen sus ya reiteradas veces los funcionarios a los cuales ella tiene
0: Ahora, el, el Ministerio de Justicia después de todo lo que sucedió con, la tovi, con, con las tobilleras a uno, bueno, al menos a mí me queda todavía la duda si verdaderamente el tema de las tobilleras está solucionado o si fue un puro teatro entre Casa Presidencial en la figura del ministro de la Presidencia, la ministra de Justicia, doña Marcia, y la empresa de servicios públicos con respecto a la, a la situación. De hecho, en este momento se está eh, dando una audiencia al, al eh, ex, iba a decir una palabra que no tengo que decir, sí. al, importador, al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños por el tema de que la no Fiscalía cargóra. pide acciones porque la tobillera electrónica no funciona. Ese es solo uno de cientos de decenas de ejemplos de la situación que se está dando con, con el Ministerio de Justicia y las tobilleras. Y vuelvo a lo que dije antes, yo no me creo, hasta el momento no me convence la reconciliación que tuvo el Ministerio de Justicia, por así decirse, con la empresa de servicios públicos, tratando de decirnos, ya está solucionado el tema de las tobilleras. Yo creo, yo creo, no sé qué piensa usted, diputado, pero yo creo que el asunto apenas está empezando a darse a la luz.
1: Yo, este, quiero felicitar a la Fiscalía por su rigurosidad con este tema. Me parece que no es el único que hay que hacerlo en muchos casos. Nosotros en audiencia, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, recibimos a los jueces de ejecución de la pena. Y los jueces... Sí estuvieron también? Claro, y los jueces de, de ejecución de la pena lo que decían es que eso es un ridículo. Vamos a ver tenemos a personas privadas de libertad porque el centro de monitoreo que lleva a cargo el Ministerio de Justicia no hace lo que tiene que hacer
0: bueno ahí estaba la foto de un claro, funcionario durmiendo durmiendo Esa, es, es, exactamente
1: tenemos eh, y sobre todo que el Ministerio de Justicia solicita más presupuesto a la Asamblea Legislativa para otorgar más tobilleras pero no es el hecho de las tobilleras, es que si usted otorga mil tobilleras más, tiene que reforzar el centro de monitoreo, porque son los mismos oficiales que hoy están incumpliendo, eh, revisando mil casos más. Es absolutamente ilógico que estemos sacando a más personas o dándole la posibilidad de cumplir la sentencia con este mecanismo si no estamos paralelamente reforzando el centro de monitoreo. ¿Qué nos decían los jueces de ejecución de la pena? Bueno, que tenemos casos en donde son las personas privadas de libertad las que llaman, al centro de monitoreo, mira, tenemos, estamos teniendo problemas con el brazalete, no me está cargando, entonces lo que decían los encargados del Ministerio de Justicia no nos llame, nosotros lo llamamos pasan los meses, van a visitarlo y se dan cuenta que efectivamente no le está cargando la batería se regresan al centro de, de monitoreo para buscar el mecanismo y reponérselo y en eso han pasado ocho meses, la persona privada de libertad asistiendo al centro de monitoreo para reportarlo ¿qué pasa con los que no reportan? ¿Qué pasa, por ejemplo, como los casos de Juan Carlos Bolaños en que le dieron esta medida y sencillamente no lo cargan, no lo reportan? Están fuera del área de inclusión. Eh, es decir, es, es un total desastre. El mecanismo yo creo que es valioso, funciona, podría eh, eh, con una inversión del Estado ser muy proactivo, pero me parece que ahorita no está teniendo la, las herramientas. Y yo voy a la misma duda suya, no sé si esto fue un teatro desde el Ministerio de la Presidencia, con la Ministra de Justicia y la empresa de, ser, la, de Servicios tema. Públicos de Heredia, si usted ve, la primera cláusula es no sacar información a la prensa, lo cual a mí me parece un error eh, nosotros, y estoy esperando buscar más información para solicitar la actualización, después de esa reunión, si se siguen dando casos de personas de uno a más de dos meses que siguen sin monitorear porque me parece que esto es muy peligroso. Pero
0: ¿qué debería de pasar? A ver, todas las semanas publicamos notas eh, los medios de comunicación, no solo nosotros todos los medios de comunicación publicamos notas con respecto a que detienen a fulano de tal con tobillera electrónica. Las fotos son evidentes, o claro. sea, hay un evidente problema con el tema de las tobilleras electrónicas. No es estar en contra del beneficio para las personas que se lo merecen, pero si, si vemos que tenemos un problema tan evidente al frente... ¿Cómo deberíamos de
1: actuar en este momento? Nosotros estamos impulsando una eh, ley de mecanismos de vigilancia electrónica para establecer el perfil, es decir, para que las juezas y los jueces determinen eh, que a esta persona se le puede dar el cumplimiento de su pena con la tobillera electrónica. Personas, por ejemplo, que tengan la posibilidad de estar en un área de cobertura o personas que tengan la posibilidad de cargar su tobillera. ¿Cómo le vamos a dar eh, esta medida a una persona que no tiene estas condiciones? Eh, y rangos, por ejemplo, de perfiles... Eh, donde la persona pueda eh, estar fuera de la cárcel con esta tobillera y que no represente, por así decirlo, un peligro para la ciudadanía. Pero
0: es necesario legislar. Es que, es que
1: vamos a ver, porque a si ver, ahorita está muy abierto, el, el juez puede determinar a cualquier persona dársela, entonces el Ministerio de Justicia tiene que otorgarla. Pero a mí, pú, parece... chicas, son
0: jueces, o sea, uno pensaría que los jueces tienen el suficiente criterio claro. para determinar si una persona merece o no así el, es. El, el beneficio. El Ministerio de Justicia, o sea, se les, les estamos pagando a funcionarios bueno. para que hagan bien su trabajo, porque hay que seguir haciendo leyes para, para que la gente lo, haga obvio, bien su trabajo. Bueno,
1: es una gran eh, discusión que tenemos y yo voy en la misma línea suya, pero yo creo que la Asamblea Legislativa, frente a un enorme problema, lo menos que puede hacer es preparar una solución y nosotros estamos técnicamente trabajando en eso. Pero vamos con el otro lado. La Asamblea Legislativa puede establecer todas las leyes necesarias, es decir, está permitiendo el uso de la tobillera en ciertos perfiles. Y, y como ciudadanos esperamos que se cumpla no solamente la medida que se le está dando, sino no. que se dé un debido resguardo. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, en un tema... Eh, donde la persona se le determina un área de inclusión y se sale del área de inclusión. Correcto. Que si, por ejemplo, la persona se le indica, eh, mire, su, su dispositivo se está por descargar, necesita cargarlo y la persona no lo carga. Pero esas acciones no están ocurriendo. ¿Por qué? Porque tenemos un centro de monitoreo endeble, un centro de monitoreo disminuido, un centro de monitoreo donde el Ministerio de Justicia eh, ha sido lento para poder hacer inversión. Eh, y bueno, ahí es donde yo eh, genero mi principal crítica. El proyecto para mí es bueno pero hace falta una contrapartida fuerte de parte del Ministerio de Justicia decidida a que si una persona va a tener esa medida para cumplir su pena, pues que pueda hacerlo. No es que está fuera y que ya pueda andar eh, para arriba y para abajo en el país. No, que tiene que cumplir ciertas medidas y no se está haciendo. Quiero
0: enseñarles una nota para que vean que no estamos hablando eh, paja, una nota de ayer. Eh, Federico, tal vez me puedes pasarla. Esas son las fotografías de que distribuyeron las autoridades del OIJ ayer. Unos gemelos, un gemelo una, dos personas gemelas estaban eh, fueron detenidos por asaltos a mano armada y venta de drogas y vean lo que la, las fotografías o sea con cuchillos con puñales así a, a, ejecutaban los con armas de fuego ejecutaban los asaltos y ahí claramente en la última foto eh, la siguiente se puede ver la persona con la tobillera <risa> electrónica o sí. sea es que es un chiste sí es,
1: es, es un chiste yo creo eh, en temas de seguridad yo eh, Agradezco el esfuerzo realmente que hacen nuestros cuerpos policiales, que hacen el Ministro de Seguridad, que hace el OIJ, incluso que hace la fiscalía para poder de forma conjunta eh, sacar de circulación, por así decirlo, a las personas que están dañando pero una vez que tomamos la decisión de sacarlos ¿qué pasa con esa administración? ok, lo, lo sacamos, los, los devolvemos de nuevo a la ciudadanía con una tobillera a la cual no le estamos prestando atención ni seguimiento eh, y eso me parece muy grave nosotros en la asamblea legislativa tomamos la decisión en algunos presupuestos de no autorizar más recursos al tema de las tobilleras porque nada hacemos con comprar más tobilleras si no estamos reforzando decisión muy criticada monetario. por algunos sí, pero bueno, me parece que eh, la ciudadanía debe a entender eh, y las personas que están en esta discusión de que no 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 es el hecho de comprar las tobilleras, es el hecho que la calidad del ejercicio claro, del programa. Vamos a programa. ver, entendamos de que esto no son personas libres, son personas que están cumpliendo una condena ¿qué pasaría si el sistema no no estuviera establecido en el país y tienen que ir a la cárcel? El país tiene que hacer o espacios carcelarios o contratar más policías y más recursos para darle mantenimiento pero, es lo mismo. Pero es que ahí es donde
0: a mí me salta la duda si esto lo estamos aplicando simple y sencillamente para no tener los problemas de sobrepoblación no interna sin, bueno. sin, sin los criterios adecuados Por eso es no es que uno busque que todas las personas porque claro. yo sé que ya esos discursos están muy posicionados de que las, los privados de libertad no tengan beneficios o calidades etcétera, etcétera, no es eso es el tema de que si eh, implementamos un programa que es exitoso en otros lados del mundo ¿por qué nosotros tenemos que implementarlo o a medias o mal hecho para que nos siga generando esta situación y no son hechos aislados, hace poco salía eh, un reporte de 497 personas detenidas en el último año con tobillera electrónica cometiendo algún tipo de delito
1: Sí eh, y va vamos a lo mismo, o sea eh, yo creo, si, sigo creyendo que el mecanismo funciona, eh, no debe para mí ser una opción para disminuir el hacinamiento, no debe ser una ruta, únicamente porque tenemos nuestras cárceles repletas, entonces ahora hay que eh, sentenciar a las personas con la tobillera, yo creo que es un mecanismo que puede funcionar por ejemplo para personas con un muy bajo este antecedente criminal eh, Uso, porque eso se le aplica a los, a los que están claro, en la cárcel por pensiones pe alimentarias alimentaria, que seguir trabajando eh, y pagando la pensión de incluso su incluso una persona que, que tenga restricción para acercarse a una persona eh, que es más fácil monitorearla eh, y determinar si efectivamente se acerca o no se acerca eh, me parece que el mecanismo puede funcionar como ha sido en otros países pero no debe ser una opción únicamente para disminuir el hacinamiento no debe justificarse de, de, esa, de esa línea eh, y aparte de entender el proceso también ser rigurosos con el resguardo si tenemos un centro de monitoreo como tiene que ser un centro de monitoreo técnico con la capacidad respectiva podemos llamar incluso a las delegaciones policiales que están, mire, es que hay una persona que está fuera del área de exclusión y necesitamos ubicarla y tenemos aquí las coordenadas. Tenemos una persona a la cual se le está llamando reiteradamente para que cargue su dispositivo y no lo está cargando, dele una visita. Lo que pasa es que nada de eso ocurre. Entonces, personas como esta son los que se aprovechan de las debilidades que no ha querido el Ministerio de Justicia resolver para volver a cometer los delitos. Entonces, si ¿sí se se cree que se necesita una, una, una ley más robusta? Yo creo que necesitamos una ley para definir el perfil y que no quede abierto. Eh, yo creo que necesitamos una ley para poder determinar en cuáles casos se da y en cuáles no, y que no quede este, a discreción de la determinación de un juez o incluso el Ministerio de Justicia. Y me parece, sobre todo, que si como legisladores permitimos el uso, también debe obligarse eh, como Estado al, al Ministerio de Justicia a que refuerce un centro de monitoreo. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, el proyecto se va a venir abajo Todas esas personas tienen que ir a cumplir un, 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 una este, pena en la cárcel, personas que tal vez tienen un índice eh, de delincuencia muy bajo, van a, vamos a volver a llevarlos con las personas que tal vez tienen un índice de delincuencia muy alto eh, a, a, a no generar un proceso de reinserción y a tener ya sobre, sobrepoblamiento carcelario eh, con este tipo de medidas. Eh, pero bueno, es, es parte de la discusión. Yo he sido. ¿Y esa ley está ya en un borrador? Sí, sí, ya tenemos un, un, un gran avance, hay mucho consenso. Yo esperaría un criterio muy riguroso en cuáles son las personas a las cuales estamos eh, permitiendo eh, est la condena por parte de la toallera, e incluso ser eh, fuertes en el sentido, por ejemplo, de reincidencia. O, o un antecedente policial eh, no puede ser posible que una persona que ande con toillera, ande con un arma, portación ilegal de armas o, o cometa un asalto, etcétera, eh, me parece que ahí hay que revocarle el permiso o personas por ejemplo como Juan Carlos Bolaños no puede ser posible que con todas las condiciones que tenga se le permita que el dispositivo se le descargue, eso me parece que debe ser el país absolutamente eh, fuerte en quitarle esa medida porque ciertamente es una medida que se le da eh, para usted poder seguir pagando su condena eh, y bueno, ahí estamos en la discusión. Yo espero una contraparte proactiva también eh, del Ministerio de Justicia eh, generando conciencia en que hay que fortalecer el, el mecanismo y que hay que fortalecer la vigilancia. Eh,
0: temas de seguridad adicionales que no hemos discutido. El ministro de, de Seguridad decía que Proyecta que terminemos el año con un porcentaje un poco menor de homicidios, entre 20 y 25 al finalizar este año comparado con el año anterior. Sin embargo, si si se da en ese en esos términos en los que proyecta el ministro, igual es un avance muy muy lento, muy poco.
1: Sí, yo, yo igual, obviamente, como ciudadano espero eh, una disminución en el tema de los homicidios, me parece... Eh, que ya debemos de ir generando tranquilidad a la ciudadanía, no escatimo en reconocer el esfuerzo que se ha hecho, eh, creo que se puede hacer más, pero bueno, eh, es, un, es un ministerio que también el gobierno ha tenido disminuido en recursos, uh -huh. en plazas sí, por ejemplo. Y veamos la plata que devolvió claro, en el presupuesto. Me, me parece que ahí hay que hacer una reingeniería bastante fuerte en que los recursos puedan ser aprovechados, en que la plata se pueda girar a tiempo. No puede ser posible que tengamos años en que el país no compra armas. Tenemos nuestros oficiales con armas de hace, desde hace 35 años. Para el otro año se disminuyó en un 70% la partida para compra de uniformes a los policías. Es decir, ese es el grado de cuidado que nosotros le estamos dando a nuestros cuerpos policiales. Policías sin armas, policías sin equipo, delegaciones, eh, cayéndose. delegaciones cayéndose. Entonces yo creo que el, el ministro podría hacer más si el gobierno le da un acompañamiento fuerte en esto. Eh, un crédito ya sea para poder eh, atender todas las delegaciones policiales con la prioridad que se requiera. Eh, ayer se, se dio la, la compra y el recibimiento de un avión que tiene un radar que puede atender mucho el tema narcotráfico. Eso yo evidentemente lo celebro y me parece que podemos hacer mucho. Yo eh, no solamente la leve disminución, sino que esos homicidios ya no solamente se están generando en el gran área metropolitana, que podemos decir que las policías municipales y toda la institucionalidad, las cámaras de vigilancia están acá y podemos contenerlo, sino que esos homicidios se están dando en zonas donde no tenemos eso, Punta Arenas y la zona sur no tenemos ninguna cámara de vigilancia, tenemos las delegaciones cayéndose, a veces solamente una patrulla, pocos policías, es decir, ahí estamos sucediendo la mayoría de los homicidios y en el corto, mediano plazo no tenemos cómo contenerlo. Eh, y eso es una grave, grave situación. ¿Por qué? Porque son las zonas con más desempleo, las zonas con más vulnerabilidad, las zonas con menos infraestructura policial y quiere decir que el crimen se nos está metiendo más. El país debe mirar en temas de seguridad más a las fronteras y más a las costas.
0: ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Es bueno, yo creo, yo, yo creo es que, es, yo, yo creo es que es un tema de recursos, es un de de tema dirección.
1: de De muchos factores, evidentemente de recursos, yo presenté un proyecto de ley para que el recurso que ya tenemos aprobado, del impuesto a las personas jurídicas vaya directamente. Hoy eh, el gobierno de la República, particularmente el Ministerio de Hacienda, no transfiere cerca de cinco mil millones de colones todos los años, porque se ajustan únicamente a una disposición, eh, un a un eh, estudio de la contraloría donde termina que es un monto específico y cuando se pasa de ese monto no pide un estudio adicional eh, para poder transferir y son 5 mil millones de colones todos los años. Eh, presenté un proyecto de ley para que se puedan transferir todos los recursos. Me parece que es un tema de recursos y evidentemente es un tema también eh, de abordaje político, de dirección política del presidente de la república, de querer destinar eh, más infraestructura policial en todas sus giras que hace eh, fuera del país, eh, solicitar atención eh, a nuestros policías en capacitación, en recurso humano, en, en, en mejores mecanismos de vigilancia, en apoyo eh, internacional, etcétera, para poder atender esta ola de delincuencia que se nos viene dando. ¿Estamos
0: peor? ¿Mejor? Yo creo igual. que hemos
1: mejorado. Eh, yo creo que hemos mejorado porque con existe conciencia. Que... Con respecto al gobierno anterior, me parece que se ha mejorado. Uh -huh. Tenemos un ministro bastante diligente y sobre todo rescato mucho la coordinación con el OIJ y con la Fiscalía General de la República, me parece es Ya muy no positivo, están divorciados ¿verdad? el no, ya, Ministerio de Seguridad Pública con el IJota. Exactamente, eso yo lo rescato. Me parece que los operativos conjuntos suceden. Pero vamos a ver, el problema no solamente ahí, ¿qué pasa si tenemos una gran sinergia? En, en esos tres entes que nos ayudan a nosotros con los megaoperativos, con las incidencias y demás, a sacar de circulación a esas personas, pero cuando van al Ministerio de Justicia no tienen la atención y vuelven a salir. Tenemos un círculo ahí que hay que ir, ir acotando. Y me parece que ese buen trabajo se puede complementar con muchas otras eh, iniciativas y esfuerzos para que este país siga disfrutando una cultura de paz. El presidente no puede anunciar inversión extranjera, no puede anunciar turismo, no puede anunciar este mejor proyección del país si tenemos un grave y serio problema de seguridad.
0: Eh, hicimos una encuesta en Facebook mientras conversábamos con respecto al tema primero que tocamos con respecto a la nacionalidad a extranjeros que cometen delitos en el país y el 88% de las
1: personas que participaron
0: creen que sí se les debe negar la nacionalidad.
1: Bueno yo me siento muy complacido y espero que el proyecto pueda llevar una discusión muy reposada y bastante técnica sobre esto. En minutos les vamos a estar
0: dando eh, actualización, ya tenemos a nuestros periodistas en varias audiencias que se definen el día de hoy, una de ellas es la del futuro de Juan Carlos Bolaño, la fiscalía está pidiendo que vuelva a prisión preventiva a descontar el tiempo que le queda, el tema de la tobillera electrónica, además está definiendo hoy a las nueve de la mañana las nuevas penas para el tema del asesinato de Gerardo Cruz, son cosas que están sucediendo en este momento y por supuesto les vamos a tener información en vivo en pocos momentos desde los tribunales donde se están desarrollando estas informaciones eh, gracias Gustavo por acompañarnos con todo gusto, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado durante esta semana en los diferentes programas que hemos abordado en enfoque les invitamos como les he dicho siempre a que nos vean en noticiero a partir de las 7 y 20 todos los días y en enfoques a partir de las 8 de la mañana y en minutos les vamos a tener ya información en vivo y en directo y de última hora con respecto al futuro jurídico del de exportador, importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaño Rojas muchas gracias por su compañía y muy buenos días